0: 各位好，这里是力读好书《孙子兵法应用466十例》，我是佳丽。今天呢，咱们继续来读书，读到的是《势篇》当中总结出来的第十一计“出奇制胜，防不胜防”。出自原文：“凡战者，以正合，以奇胜。故善出奇者，无穷如天地，不竭如江河。”翻译过来就是：大凡作战，一般是以正兵挡敌，用骑兵取胜。所以，善于出奇制胜的将帅，其战法变化如天地运行那样变化无穷，像江河那样奔流不竭。奇和正是我国古代的军事术语，所谓正，是指,指指挥作战所运用的常法；所谓奇，是指,指指挥作战当中所运用到的变法。例如，从正面进攻为正，从侧后袭击为奇；又如常规的指挥原则和方法被称为是正，随机应变、会心独创的指挥方法和原则称为奇。出奇之胜就是动用特殊的手段，以变幻莫测、出人意料的谋略和方法战胜敌人。孙子说：“战事不过奇正两种。”战势指的是呃战争的战，势头的势。然而其政的变化却是不可穷尽的，其政相互转化，就像是顺着圆环旋转那样无穷无尽，谁能做到穷尽它呢？原文是说：战势不过其政，其政变化不可胜穷也。其政相生，如环循之无端，孰能穷之？能不能活用其正之术，出奇制胜，是检验战场上各级指挥官是否高明的试金石。公元前718年，郑国和燕国在北至，也就是差不多今天的河南荥阳县城内啊，进行交战。郑军将三军部署在燕军的正面，以正兵获敌。待郑军把主力调到正面过来之后呢，郑军就突然之间出了一个骑兵偷袭燕军的后侧，将燕军给击溃了。而在第二次世界大战当中，前苏联杰出的军事家朱可夫元帅指挥了著名的巴格拉季昂战役。当时呢，德军统帅部一致认为苏军将在便于坦克和装甲部队行动的乌克兰地区发起进攻，因此呢，就加强了乌克兰地区的防御。但是朱可夫呢，就偏偏没有从乌克兰地区出现，反而是选择了不便于坦克和装甲部队行动的白俄罗斯的森林沼泽地，发起了突然的进攻，以此呢就把德军给打得大败。其政之术运用到商业上，也是立刻成为企业家们的制胜法宝。出奇的产品，出奇的广告，出奇的销售方针，出奇的管理措施，都是企业家们获得成功的拿手好戏。比如在美国手表市场上。泰麦克斯公司的产品就占到了有三分之一。泰麦克斯公司在为其产品做广告的时候，将手表拴在了狂奔的马尾上，或者呢从高空当中投入到水里，再或者呢把它附在水陆两栖的飞机上，这就是在国际上富有盛名的“拷打试验”。经过实况的转播，人们就可以看到泰麦克斯手表在一丝不苟地走动着。在无穷如天地、不竭如江河的谋略天地当中，也只有存乎一心、运用之妙的智者，才能出奇制胜。今天呢，给大家依旧是带来五个故事，分别是：未来海报广告公司出奇制胜，巧用第三者；这两个呢，都是一个商业的广告故事。第三个故事是戏院老板巧设悬念，如何把我们的这个梅派京剧艺术家创始人梅兰芳介绍给大家。第四个故事，茅台酒香溢万国博览会。最后一个故事，写金瓶梅报杀父之仇。好了，以上就是我给大家准备到的五个故事的预览。好，那么话不多说，就开始讲故事。那么接下来就让我们进入到第一个故事。未来海报公司出奇制胜。法国的未来海报公司在创业之时，是在某工作区张贴了一幅巨大的海报。海报上只有一个漂亮的女郎和一行文字。女郎穿的是三点式泳衣，双手交叉，体魄健美，笑容可掬。女郎身边呢有一行文字是：“ 9月2号，我将脱去上面的。”过往的行人和工作区的人员谁也不知道这幅海报到底是什么意思，也不知道是谁张贴的。一时之间，人们是议论纷纷，把目光全部都集中在了9月2号。9月2号的清晨，人们发现漂亮女郎依旧是双手交叉，依旧是面向行人，露出迷人的微笑。但是上面的果然没有了，裸露的是健美的胸部。女郎身边的一行字换成了“ 9月4号，我将拖去下面的”。出奇的海报不断引起了过往行人和工作区人员的平头品足，还引起了新闻记者们的注意。记者们四处的去寻找、去采访，希望能够得到蛛丝马迹，但是都一无所获。9月4号凌晨，许多人早早的起来去海报处看个究竟。漂亮的女郎下边的果然不见了。女郎背向行人，一丝不挂，身材修长匀称，是健与美的完美无瑕的融合。女郎的身旁依旧有一行字：“未来海报广告公司，说得到，做得到。”未来海报公司顿时名播千里，家喻户晓。事后，法国妇女解放组织曾指责该公司损伤了妇女的尊严，引起了一场小纠纷。但未来海报广告公司却从此为世人所了解。巧用第三者，世界之大无奇不有。一天，在美国麦克斯亚洲的法庭上，一位衣着华丽的妇女气羞羞的闹着要跟丈夫离婚，理由是丈夫有了外遇。中年妇女说：“无论白天黑夜，她都要去运动场跟那个第三者见面。”法官问道：“第三者是谁呀、啊？”“足球啊！”法官啼笑皆非：“足球不是人呐，除非你控告生产足球的厂家，否则法庭是不会受理这起案子的。”中年妇女竟然真的向美国年产二十万只足球的宇宙足球场提出了控告。更令人惊异的是，宇宙足球场愿意赔偿这位中年妇女的孤独费十万英镑。宇宙足球场的解释是，这位太太的控词为宇宙足球场做了一次绝妙的广告。这说明我厂生产的足球太有魅力了。宇宙足球场的这一出奇之举，使宇宙足球成为千家万户津津乐道的佳话。该厂的产品销量倍增，令同行们望尘莫及。戏院老板巧设悬念。梅派京剧艺术的创始人梅兰芳在北京唱戏红透了京城。上海丹桂戏院的老板觉得把梅兰芳请到上海来，让上海人也一睹梅兰芳的芳容和一聆梅兰芳的金嗓，自己绝对不会吃亏。老板向梅兰芳提出了邀请，梅兰芳欣然的应允。这个时候，戏院老板才突然想起，上海人对梅兰芳几乎是一无所知的，于是苦思良策。几天后，上海一家大报纸头版的整个广告面登出了广告的全部内容，仅三个赫然的大字“梅兰芳”，而且一连三天都是这样。一时激起千层浪，上海人被这三个字吸引住了。梅兰芳是个女人，什么样的女人？为什么要登这么大的广告啊？人们议论纷纷，大街小巷、酒馆茶馆，到处都听到有人询问，在议论。登广告的那家报馆呢，更是忙得不亦乐乎，询问电话一个跟着一个，不少人还登门造访。但是报馆的答复是：无可奉告。人们把目光再一次聚焦在报纸上，果然，到了第四天，还是那家报纸，还是头版版面。在人们已经熟悉的梅兰芳三个大字下面，出现了几行清晰的小字：京剧名旦假作丹桂第一大戏院演出《彩楼配》《玉堂春》《武家坡》。三天来的疑团刚刚溶解，一个新的疑团又涌上心头。梅兰芳到底是个什么样的人呢？于是，上海人争先恐后的涌至丹桂大戏院，首场演出爆满。丹桂大戏院的老板就是以这种方式把梅兰芳介绍给上海人的。梅兰芳的高超演技令上海人称绝，此后大戏院场场爆满，梅兰芳名扬上海，戏院老板也乐的。合不拢嘴。茅台酒，香溢万国博览会。一九一五年，巴拿马万国博览会人涌如潮，但是在中国展示驻足的人并不多，也难怪，在那个时代，在西方人眼中，中国不过是一个东亚病夫。能有什么博览的呢？一连几天过去了，情况都没有什么改变。中国商人都在暗暗的叫苦，特别是来自贵州的那一位穿着长马褂、头戴圆帽的商人，他是来万国博览会来畅销茅台酒的，更是焦灼无比。几天来，那些红眼珠、蓝眼珠的外国人连看都不愿意看他的茅台一眼，也许是他的包装过于古朴。也许是外国人对他一无所知，也许是外国人有成见。贵州商人在苦苦的思索着。茅台酒是产于贵州省仁怀县茅台镇的一种烈性白酒。造酒用的水取自发源于云南镇雄的芒布，穿越丛山峻岭，流经茅台镇的茅台河。茅台河水无色无味，透明，微甜，爽口。用它酿出的茅台酒纯净透明，香味浓郁，在中国酒享盛名。又一群外国人从临近的展示涌了出来。贵州商人灵机一动，摔起一瓶酒，故作失手，“哎呀”一声叫，茅台坠落在地，陶瓷酒瓶摔碎了。霎时，一股特殊的芳香悠悠飘起，沁向四周。好香啊！啊，妙极了！什么酒啊？哇哦！从来没有想到过会有这样的酒，在一片惊异的赞叹声当中，外国酒商们也纷纷涌了进来。尽管打碎的陶瓷瓶很快被收拾起来，尽管地面很快被擦干了，但是数天过去，中国展示内外依旧留香不绝，醉人心脾。中国茅台酒一鸣惊人。从此走向了世界。写《金瓶梅》报杀父之仇，一册《金瓶梅》众说纷纭，《金瓶梅》的作者是兰陵笑笑生，兰陵笑笑生又是谁？依旧是众说纷纭。据考证，真正的作者可能是李渔、卢南、李开先、贾三近、屠龙、王志登、王世贞、王世贞兄弟、王世贞及其门人等等。下面的故事是民间的一个传说：王世贞的父亲王旭收藏有唐代张择端一副清明上河图》。奸相严嵩得知后，向王旭索要，王旭不敢不给，但又不甘心，于是找了一位画院高手临摹了一幅，献给了严嵩。严嵩不辨真假，看到赝品之后连连夸赞。不料翰林唐顺之一眼就识破了，严嵩因此恨透了王旭，找了个借口就把王旭给杀了。王世贞深知父亲之死是因为唐顺之。他与唐顺之本来是朋友，为了报父之仇，朋友的友情也就无足轻重了。王世贞先后几次派人刺杀唐顺之，但都从未得手，反而引起了唐顺之的警惕。有一次，王世贞派出的刺客已经把刀架在了唐顺之的脖子上，唐顺之从容不迫说：“请让我给家人写几句话吧。”刺客同意了。唐顺之拿起毛笔，笔头忽然掉了。唐顺之佯装做修理毛笔，把笔杆在烛火上烤了一会儿。笔管内暗藏有一支毒箭，遇热即会飞出，刺客因此丧命。唐顺之用计杀死了刺客，侥幸逃生。但他不知道刺客是谁，更是做梦也没有想到，所有的这一切都是因为他点破《清明上河图》所致。王世贞呢是明朝文坛的奇才，唐顺之很喜欢读王世贞的文章。一天，唐顺之偶遇王世贞，问王有无新作。王世贞信口应道：“正在写一部《金瓶梅》。”唐顺之连忙说：“老兄写好之后，让下人拿来，让小弟先睹为快啊！”王世贞本是随口胡诌，根本连想也没想过什么《金瓶梅》。回到家中之后。想起在路上跟唐顺之说的话，觉得这倒是一个为父报仇的机会，于是潜心写起《金瓶梅》来。王世贞找来几名帮手，一边写一边印，印书之纸都是用剧毒之物浸泡过之后又晾干的。《金瓶梅》印出来之后，唐顺之立即派人取回家中。由于是新书，油墨尚未干。一页与另一页常常粘连在一起，很不好翻开。王世珍为吸引唐顺之一口气读完，故意把故事写得缠绵悱恻、奇峰迭起，因此唐顺之不得不频频在舌上蘸口水翻书。看着看着，翻着翻着，唐顺之正看得忘乎所以之时，忽然觉得舌头上有些发麻，头脑也有一些发沉。唐顺之打了一个冷战，连手也开始沉了。他挣扎着拿起镜子，向镜中一看，口腔内全黑了。尽全身之力，他喊道：“来人！我被暗算<咳>！”倒地而亡。好了，以上就是出奇制胜，防不胜防。当你用正面攻击不太行的时候，就要出奇制胜。一般来说呢，正兵不会让你打胜仗，但是骑兵可以，因为他总是防不胜防，出乎意料。此一计就是给大家阐述了这么一个道理：能打胜仗的方式方法有很多种，不要只盯着那个正面攻击的方法，或许换一个思路，结果会更快更好。以上就是我们的第十一计“出奇制胜，防不胜防”。我是佳丽，这里是力读好书《孙子兵法应用466例》。今天的节目就到这里了，理想很重要，愿你在前进的道路上一帆风顺，一生无忧。咱们下期见。